0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد نبدا مستعينين بالله عز وجل في قراءه هذا الكتاب منهج ودراسات لايات الاسماء والصفات للشيخ العلامه محمد الامين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله آه رأيت من المفيد جدا لنا جميعا بهذه المناسبة الطيبة أن أقف وقفة أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها عن حياة الشيخ وتذكرت كلمة تنقل عن أبي حنيفة رحمه الله ولها مغزى يقول مذاكرة قليل من سير من سير الرجال أحب إلي من كثير من الفقه وهذه لها مغزى لأن قراءة سير الرجال الأفذاذ الذين منحهم الله عز وجل الجلد والصبر والذكاء والهمة العالية في الطلب والتحصيل والجد والاجتهاد هذه في غاية النفع لطالب العلم من أجل تحصيل الفقه ولهذا يطلب من طالب العلم أن يخصص أوقاتا من حياته لمراجعة سير النبلة وسير العلماء الأفاضل وت... وتاريخهم بدءا من الميلاد والنشاه ويتأمل في... في حياته يجد فيها من الأمور التي تدفع للصبر على الطلب والتحصيل والجد والاجتهاد شيئا كثيرا وهذا الإمام من هؤلاء الأئمة الأعلام الذين كنا نقرأ سيرهم في سير السلف المتقدمين وعندما تطالع سيرة هذا الرجل وحياته وأخلاقه وآدابه كأنك تقرأ سيرة أحد الأعلام المتقدمين حتى عندما تقرأ حفظ الرجل للعلم يذكرك بالحفاظ الأوائل. يذكرك بالحفاظ الاوائل في قوه حفظه وكثره محفوظاته وشده استحضاره لما يحفظ وبراعته مع قوه الحفظ بسرعه الاستشهاد والاستدلال واراده المحفوظ في مناسبته سواء في الايات القرانيه او الاحاديث النبويه او الاشعار التي حفظ منها الآلاف المؤلفة فكانت حياة هذا الرجل حياة عامرة بالجد والعطاء حافلة بالعلم والتحصيل منذ نعومة أبثاره رحمه الله فرأيت أن نخصص هذا اللقاء لوقفه مع حياة هذا الإمام و. ستكون هذه الوقفة أولا في ترجمة مختصرة لحياته مع بعض الملح والنطائف والفوائد التي في حياة هذا الإيمان ثم وقفه ثانية عن أمر برز فيه رحمه الله في مجال الدعوة إلى الله جل وعلا وما أتاه الله عز وجل من الحكمة البديعة إضافة إلى سعة العلم الذي منحه الله جل وعلا إياه فكانت محاضراته كلماته التي يلقيها رحمه الله قوية التأثير يتأثر بها أقوام بل تتبدل بها عقائد محاضرة واحدة ربما بإذن الله تبارك وتعالى تتغير بها مدينة بكاملها أو قرية بتمامها عن عقائد متأصلة بما أكرمه الله عز وجل به من التوفيق والتسديد وما آتاه الله جل وعلا من الحكمة وهذه معاني حقيقة نحتاج إليها وسأضرب على ذلك بعد الكلام على الترجمة له رحمه الله مثالين جميلين جدا فيما آتاه الله من حكمة وسعة بيان وقوة إقناع وطريقة بديعة في الإقناع بحيث أنه يؤثر تأثيرا قويا على من أمامه ولا سيما من أرباب البدع والمتصوفة ومن تأصلت فيهم عقائد باطلة وكما ذكرت آه نحن نحتاج الى امثال هذه النماذج والامثله حاجه ماسه نقف اولا مع ترجمه لحياه هذا الامام رحمه الله وهو الشيخ محمد الامين اسم مركب ابن محمد المختار ايضا اسم مركب ابن عبد القادر الجكني الشنقيطي ولد رحمه الله في موريتانيا سنة 1325 ونشأ يتيما توفي والده وهو صغير السن ما زال في حفظه لجزء عمى وجزء تبارك في, في في تلك السنوات من عمره وهو صغير وعاش في بيت أبناء خاله وهم في الوقت نفسه ابناء عمومته لأن والده كان قد تزوج بنت عمه فعاش في بيت ابناء عمه وهم في الوقت نفسه أخواله وكان بيت علم وفضل كان بيت علم وفضل وتلقى عليهم في البيت نفسه علوما كثيرة في النحو والأنساب حتى إن زوجة أحد أخواله كانت عالمة قرأ عليها الأنساب وقرأ حفظ عليها متون في البيت هذا قبل أن ينتقل إلى مرحلة أخرى في في الطلب فهو مع اليتم نشأ في بيت علم ويقول رحمة الله عليه يقول كنت أنا صغير أميل للعب كنت وأنا صغير أميل للعب وكانوا حريصين علي في الحفظ والقراءة فكانوا يحفظونني وأنا صغير الأحرف الهجائية بالحركات باء فتح باء باء كسر باء باء ضم بو فكانوا يحفظونني إياها وأريد أن ألعب يقول فكانوا أولا حفظوني الحروف بدون الحركات ثم بداوا يحفرونني الحركات فلما وصلنا الباء او التاء بالحركات قلت لهم باقي الحروف هكذا كان ذكي من صغره قلت لهم باقي الحروف هكذا قالوا نعم قلت انا اقرا لكم اياها بدون تعليم وتتركونني العب فكمل لهم بقيه الحروف على القاعده كمل لهم بقيه الحروف على القاعده مجرد ما اعطوه مثالين او ثلاثه أتم القاعدة ببقية الحروف بدون أن يلقن وهذه مسألة تحتاج في الصغير إلى تلقين لكنه كان ذكيا فلعل هذه القصة أيضا مما شجعت أهل أهل بيته أن يزيد اهتمامهم به وعنايتهم به لأنه ذكي وحافظ ونبيه وملامح الذكاء والنباهة تظهر عليه من الصغر فهذا مما دفعهم لي لعل هذا مما دفعهم لمزيد العناية والاهتمام به والدته رحمها الله لما رأت نبوغ ابنها ورأته أنه أخذ حاجته من العلم في البيت الذي هو فيه والمكان الذي هو فيه جهزته ليرحل في طلب العلم جهزته ليرحل في طلب العلم وأعدت له جملين جمل للمركوب والكتب التي له وجمل للنفقه والزاد وارسلت معه خادما وبعض البقرات وارسلته يطلب العلم يرحل لطلب العلم بعد ان جهزته هذا التجهيز وهذا امر ذكره هو رحمه الله وايضا كسته ملابس كاحسن ما يكون من الملابس وودعته ليرحل في طلب العلم. كان رحمه الله همته عاليه جدا ايام الطلب. همته عاليه في في التحصيل والحفظ وضبط المسائل وتميز بهذا الامر في الاهتمام البالغ بضبط المسائل وذكر قصه حصلت له تكشف عن الهمة العالية التي كان عليها رحمة الله عليه في الاتقان والضبط وتحرير المسائل والحرص على استيعابها تماما وضبطها فيذكر قصة حصلت له تبين أنه رحمة الله عليه كان لا يفوت مسألة حتى يستوعبها فكان في تلك الرحلة درس على أحد المشايخ درس على أحد المشايخ وكان من عادة يبسط المسائل ويحرر القول فيها لكنه مرة من المرات في مسألة من المسائل شرح له الشيخ الدرس ولكنه لم يشفي ما في نفسه لم يشفي ما في نفسه وكان الدرس فضحه ولم يروي غليله فخرج من من الشيخ وهو لا يزال هذه المسألة لم يروى غليله فيها فرجع إلى الكتب بدأ من الظهر مع الكتب يبحث في هذه المسألة بالذات ويحقق القول فيها ويراجع أقوال العلماء إلى العصر وما زال إلى المغرب صلى المغرب ورجع ثم إلى العشاء وهو ما زال لم يعني يتكشف له جوانبها واستمر في الليل حتى انه الخادم الذي معه اتى بحطب واخذ يشعل بالحطب النار وهو معه الكتب يقرأ الى الفجر فلما ارتفع النهار يقول رحمة الله عليه فرغت من درسي وزال عني لبسي فلما طلع النهار فرغت من درسي وزال عني لبسي. فكانت هذه الهمه العاليه فيه يعني حتى المساله الواحده ما ما يتركها ولا يفوتها حتى يجد أنه, انه ارتوى تماما وتجلت له تماما واتضحت فهذا نموذج في في حياته من الاسباب التي اصبح بها عالما محققا بتوفيق من الله. عز وجل حتى إنه قال كما سيأتي ما من آية من كتاب الله عز وجل إلا ودرستها دراسة مستقلة كل آية يقول ما من آية من كتاب الله إلا ودرستها دراسة مستقلة فهذا الواقع الذي كان يعيش في الطلب يدفعه إليه همه عالية ما تقنع به القليل أو اليسير وتصبر وتتحمل كان رحمه الله بتوفيق من الله عز وجل وما من الله عليه به من الجلد والصبر على طلب العلم كان ذا غزارة عجيبة في العلم كان ذا غزارة عجيبة في العلم حتى قال رحمه الله لا توجد آية في القرآن إلا درستها على حدا وقال أيضا رحمه الله كل آية قال فيها الأقدمون شيئا فهو عندي, فهو عندي. ومره في آية كان يتكلم على بعض معانيها فقال له أحد الحاضرين سليمان الجمل ما ذكر هذا سليمان الجمل تعرفون له في الجلالين حاشية على الجلالين فقال له سليمان الجمل ما قال هذا يعني كان يقول سليمان الجمل مع اطلاعه واستيعابه ما ذكر هذا فقال الشيخ والله انني اعلم من سليمان هذا بكذا وكذا فيقول في رحمة الله يقول رحمة الله عليه كل آية قال فيها الأقدمون شيئا فهو عندي وهذا يدل على استقرائه الواسع واطلاعه الكبير على اقاويل السلف والمأثور عنهم. هذه تذكرنا بكلمه قالها ابن تيميه في مناظرته لبعض المتكلمين لما قالوا له ان السلف عندهم تفسير تأويل لبعض آيات القرآن. قال انا قرأت 100 تفسير للسلف او اكثر ما وقفت على شيء من هذا الذي تقولون. واتحداكم لمده ثلاث سنوات أن تقرأوا كتب السلف التفسير وتخرجوا لي آية واحدة أولوها هذا التحدي يقول عن ماذا يقول عن امتلاء يقول عن امتلاء بما كان عليه السلف رحمهم الله بما كان عليه السلف من عقيدة من خلال الآثار التي تتبعها ووقف عليها كان الشيخ محمد الأمير رحمة الله عليه حافظه وحفظ الشيء الكثير من الأحاديث احاديث النبي عليه الصلاة والسلام وآثار السلف وحفظ أيضا من أشعار العرب ودواوينهم والمنظومات العلمية في أنواع الفنون في الفقه والتفسير والمصطلح واللغة والأنساب حفظ شيء كثيرا وكان أيضا له شيء من الاهتمام في صغره بالشعر حتى أنه ألف منظومة في الأنساب في صغره سماها خالص الجمان ونحن عرفنا أنه قرأ علم الأنساب على زوجة خاله فألف منظومة طويلة جدا في في الأنساب وسمها خالص, خالص الجمان ولكن يقول دفنتها يقول دفنتها لانني الفتها لابرز على اقراني يعني ما كانت النيه صافيه يقول فدفنتها مع انها منظومه يعني واسعه حافله جميله لكن لما شابها شيء لا, لا يرضاه دفنها في التراب آه لما أنهى رحمه الله تحصيله على العلم على العلماء في بلده ورحل في طلب العلم في أنحاء منطقته وجدت عنده رغبة لأداء فريضة الحج وكانت نيته أن يحج ويرجع إلى بلده هكذا كانت النية ففي سنة 1367 قلنا أنه ولد عام 25 أي كم كان عمره؟ 67 يعني 42 ففي تلك السنة من عمره وجد عنده رغبة أن يحج وبدأ رحلة الحج رحلة الحج خرج في تلك الرحلة وهو العالم الذي ذاع صيته في بلده في العلم ذاع صيته في العلم وصارت له مكانه وكان يرجع إليه في الفتوى وفي القضاء وفي مسائل كثيرة جدا في ذلك السن من عمره 42 فرحل وهو عالم عالم مشهور في بلده ذا عصيته وأثناء الرحلة كان يمر بمناطق وفي كثير منها يعرف أهل تلك المناطق أن الذي قدم عليهم هو العالم الفلاني العالم الفلاني فكان من الجميل رحمه الله في حياته أنه وصف رحلته هو بنفسه وصف رحلته بلغة العالم الأديب الشاعر فلما تقرأ رحلته رحلة الحج التي سطرها هو وهي مطبوعة كتبه هو بنفسه مررنا بكذا ركبنا كذا يصف لك الرحلة من أولها إلى آخرها فيها ملح جميلة ولطائف وطرائف وأشياء ممتعة وأشياء علمية يقول سئلت مثلا مررت على قرية كذا فسألني أهلها عن مثلا حكم من المسائل التي مرت وهي دقائق علمية يقول سئلت عن الحاكم الذي ولاه على المسلمين كفار تولية المسلم على المسلم بتولية الكافر يقول سألت عن عن هذه المسألة فأجبت ويذكر الجواب تسع صفحات تسع صفحات أجاب فيها عن هذه المسألة فيذكر الأسئلة التي وردت عليه أحيانا يسأل عن بيت من الشعر وأحيانا يسأل عن وصف معين أحيانا يسأل عن مسائل نحوية وخذ من البسط أجوبة من الحافظة لكن خذ من التحقيق ومن البسط تجدها كلها الأجوبة مبثوثة يذكرها فتجد بعض المسائل في تسع صفحات في عشر في اقل في اكثر مليئه باللطائف ومليئه بالطرائف جدا حتى الاشياء التي يعني طريفه التي مرت عليه في رحله تسجلها يقول كنا مره في مجلس في السودان وكنا نتحدث عن بعض المسائل فكان احد العوام حاضر عندنا في المجلس فقال لنا يا شيخ انا اغبطكم بمروركم بمرورك على هذه المنطقه أغبطكم بمروركم على هذه المنطقة. لأن فيها مكان شريف. العام يقول لأن فيها مكان شريف. يقول قلت له إيش المكان الشريف الذي في المنطقة؟ قال فيها الخرطوم. قلت وما الخرطوم؟ قال ذكرها الله في القرآن سنسمه على الخرطوم. فكل هذه يذكرها ومن الطرائف التي ذكر يقول كان معنا هي ليست طريفة وإنما أسلوب الشيخ يقول كان معنا في منطقة مروا عليه يقول استاجرنا السيارة يقول سائق السيارة قيل لنا أن أصل عربي من الشام يقول كان عفيف الجبهة كان الرجل عفيف الجبهة اشتفى منها يقول كان عفيف الجبهة حتى أن من عفته لجبهة من جبهة لجبهته أن جبهته لا, لا تلامس الأرض لا تلامس الأرض يقول فهو لا يفكر فهو لا لا يصلي فضلا أن يفكر في الصلاة عفيف الجبهة حتى أنا بعدها بصفحات قال ثم ذهبنا فقال لنا عفيف الجبهة الآن وقت يعني ابتلوا بهذا السائق الشاهدة هذه لفتة لكم جميعا أن تقرأوا الرحلة أن تقرأوا رحلة الشيخ إلى الحج التي سطرها بقلمه مليئة بالتحف والفوائد واللطائف والتحقيقات والمسائل العلمية التي كان يبسطها رحمة الله عليه آه بعد الحج توجه رحمه الله إلى المدينة ثم نسأت عنده رغبة أن يبقى في المدينة نسأت عنده رغبة أن يبقى في المدينة، النية أصلا لما جاء أن يحج ويرجع. لكن لما وصل إلى 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 المدينة وجدت عنده رغبة أن يبقى. وقال كلمة رحمه الله، قال ليس من عمل أعظم من تفسير كتاب الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من عمل أعظم من تفسير كتاب الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت عنده رغبة إقامة في المدينة من أجل أن يفسر القرآن في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وحقق الله عز وجل له رغبته هذه فأتم تفسير القرآن كاملا قيل مرة وقيل مرتين في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وبدأ بالمرة الثانية أو الثالثة ولم يتم وصل إلى سورة التوبة ومع ذلك أيضا كان مشتغل رحمة الله عليه بتفسير أضواء البيان كان يعده في, في بيته ويحرره وكان يأخذ منه جهدا عظيما حتى ذكر ابنه الشيخ عبد الله أن في بعض المرات يدخل عليه ضيوف في البيت ما يشعر به باله ذاهب يجمع الشواهد ويستحضر الشواهد للآية التي كان بصدد الكلام عليها فكان يدخل عند بعض ضيوف ما يشعر به من جمعه لذهنه في جمع شواهد الايه من الاحاديث او اللغه درس رحمه الله في دار العلوم في المدينه ودرس في المعهد العلمي بالرياض وكليه الشريعه ودرس في الجامعه الاسلاميه واستمر مدرسا فيها حتى وافاه الاجل وكان عضوا رحمه الله عليه في المجلس الاعلى للجامعة وعضوا أيضا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وعضوا في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي وله مؤلفات كثيرة جدا معروفة عند طلاب العلم من أشهرها أضواء البيان ومنع جواز المجاز ورفع إيهام الاضطراب عن الكتاب وشرح مراقي السعود وبيان الناسق والمنسوخ وغيرها من المؤلفات التي جمعت مؤخرا في مجموع أشرف عليه العلامة الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله ومتع بالصحة والعافية وهو من الذين لازموا الشيخ ملازمة طويلة وأخذوا عنه علوما عديدة منها علم الأنساب حتى يقال أن الشيخ قال له ما أخذ عني علم الأنساب في هذه الديار إلا أنت فالشيخ اعتنى وهذا من برة بشيخه ووفائه معه اعتنى بمؤلفاته واشرف على اعدادها وطبعها فطبع أضواء البيان وطبع ايضا تفسيره الذي وجد من تفسيره بصوته اعتنى به الشيخ الفاضل خالد السد فرغ من الاشرطة وفرغ ما وجد منه من الاشرطة وجمع في خمسة وست مجلدات بعنوان العبد النمير وطبع مع المجموع وكان قبل ذلك طبع مفردا وبذل فيه الشيخ خالد جهود واسعة وصبر عليه صبرا ما يصبر عليه إلا قلائل من طلبة العلم أقول ذلك عن شيء وقفت عليه لأنه كان جار لي وأعرف الجهد الذي بذله والوقت الطويل من حياته الذي ضحى التي به من أجل أن يخرج هذا الجهد محققا منقحا معتنى به عناية فائقة جدا ودقيقة فنسال الله جل وعلا ان يثيبه اعظم الثواب. الشيخ رحمة الله عليه توفي في يوم الخميس في السابع عشر من شهر ذي الحجة عام 1393 كم عمره عندما توفي؟ اذا كان ولادته 25 يعني قرابة السبعين ها؟ ها؟ 68 يعني قرابة السبعين سنة. توفي رحمه الله في في مكة بعد الحج. تعب في في حجه ومرض وبعد الحج بأيام قلائل توفي رحمة الله عليه. وكانت التعب ظاهر عليه قبل الحج. التعب كان ظاهرًا عليه قبل الحج. حتى إن بعض طلابه ألحوا عليه ألا يحج قالوا صحتك ما تحتمل وحاولوا معه فقال رحمه الله لا تحاول سفرتي اسمع، قال سفرتي لندن للعلاج أريد أن أكثرها بهذه الحجة سفرتي لندن للعلاج أريد أن أكثرها بهذه الحجة لا تحاول معي وحج وتعب في آخر حجة وكان هو التعب الذي والمرض الذي مات فيه رحمه الله هنا في المملكة وفي المدينة التقى ببعض المشايخ وتعرف هنا على كتب أئمة الدعوة وكتب شيخ الإسلام بن تيمية وقرأها واعتنى بها واستفاد منها كثيرا وأيضا وجوده في المدينة فتح له أبوابا وآفاقا أخرى غير التي كان عليها في بلده فتحت له أبواب من خلال ما يرى من أصناف الناس وأصناف المذاهب الفقهية فبدأ رحمه الله بحياة في أيضا وفرة الكتب وتيسرها وتيسر ووقوف على كتب ما وقف عليها في بلاده واعتنى بعناية خاصة بكتب ابن تيمية رحمة الله عليه وقال كلمة قالها عن علم ب من خلال قراءته لكتب شيخ الاسلام قال كلمه في حق شيخ في حق كتب شيخ الاسلام ابن تيميه وفي حقه هو رحمه الله عليه قال ما رأيت احدا اعمق فهما واوسع اطلاعا من هذا الرجل يعني شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واستفاد كثيرا من من كتبه آه هناك كلمات لطيفه سطرتها لكم مبثوثه في ترجمته نقلا عن طلابه ومنها عن بعض ابنائه كان يقول اشياء قليله انتقيتها كان يقول رحمه الله عليه الريال الواحد والالف ريال سواء الريال الواحد والالف ريال سواء المهم ان يكون صرفها سليما المهم أن يكون صرفها سليما أن تصرف في لماذا؟ لأن لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن من أين اكتسب وفيما أنفق؟ فيقول الريال والألف كلها سواء المهم أن يكون الصرف سليم صرفت في مصرف سليم لا لا يعاقبك الله عليه يوم القيامة حين تلقاه يقول رحمه الله جئت من البلد ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد وهو القناعة ويقول أنا أقدر أن أكون أغنى الناس ولكن تركت الدنيا لأنني أعلم أنه إذا تلطخ بها العبد لا ينجو منها إلا من عصمه الله اغتاب مرة الرجل رجلا في مجلس الشيخ فنهره الشيخ ونهاه فقال المغتابان الذي أتكلم أنا الذي أتكلم، يعني الكلام أنا الذي أتحمله، هو صادر مني أنا. قال أنا الذي أتكلم. قال أنا المتكلم لا أنت، فرد عليه الشيخ بقوله أنا شايب بين جنبي سورة البقرة. تسكت بأدب أو تخرج. تسكت بأدب أو تخرج. فما كان رحمه الله عليه يتيح فرصة ولا لاي احد ان يغتاب احدا في مجلسنا فينهى عن ذلك رحمه الله عليه يقول ابن عبد الله سالت ابي ما الذي يطرد وساوس الشيطان قال تدبر كتاب الله عز وجل اريد ان انتقل معكم الى جانب نحتاج اليه كثيرا مفيد فائده عظيمه في منهج الشيخ رحمه الله عليه في الدعوه الى الله عز وجل مع العلم الواسع العميق والحفظ الكبير والعنايه الدقيقه بكتاب الله عز وجل وما نحسب الرجل عليه من الصدق والاخلاص نحسبه الله حسيبه كانت كلماته مؤثره جدا مؤثره كان يذكر الناس بالقران وذكر بالقران من يخاف وعيد إن في ذلك لا لمن كان له قلب وكان أسلوبه في التذكير بالقرآن مدهش جدا لأنه يجمع لك من حفظه جمعا عجيبا للآيات التي في الموضوع الذي يتحدث عنه ويجمع لك الآيات جمعا عجيبا يأخذ القلوب ويشدها ويؤثر فيها تأثيرا عجيبا فهذه الطريقة نحتاج جميعا أن ننظر إليها مرات وكرات حتى تكون طريقة لنا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وسأضرب مثالين من حياته رحمة الله عليه ننظر هذه الطريقة والنفع العظيم الذي ترتب عليها ذكر الشيخ وهو من طلابه الذين لازموه طويلا الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله العالم المعروف ذكر ان الشيخ انتدب ومعه بعض المشايخ الى افريقيا للدعوه الى الله وجال في بعض المدن والدول الافريقيه مع المشايخ الذين معه فكان من المناطق التي سيمرون بها منطقه تكثر فيها الشركيات وعباده القبور كثره شديده اهل المنطقه متاثرين جدا بالقبوريه والشرك والتعلق بالاولياء وعبادتهم من دون الله فطلب الشيخ ان يعلن له عن محاضره في تلك المنطقه عن العمل الصالح عن العمل الصالح واهميته في حياه المسلم او نحو ذلك فاعلن عن محاضره له واجتمع عدد كبير من الناس لسماع محاضره عن العمل الصالح فبدا يتكلم عن العمل الصالح وانه التي، الذي به نجاه العبد وان الله عز وجل خلق الخلق ليبلوهم ايهم أحسن عملا وان كل انسان بشخص مطالب ان يصلح عمله بينه وبين الله سبحانه وتعالى ولا ينفع الانسان بعد رحمه الله وتوفيقه الا العمل الصالح ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون فبدأ يوضح هذه توضيحا بذكر الأدلة على أهمية الصالح العمل الصالح ومكانته في حياة المسلم ثم أخذ يسوق نماذج كثيرة من حياة الأنبياء وأن الذي ينفع هو العمل الصالح وبدأ يأتي بسير الأنبياء نبياً تلو الآخر قال مثلاً نوح عليه السلام ما الذي لما ذكر قصة ابنه وذكر قول الله لنوح يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فقال نوح لا لم ينفع ابنه ابنه ينفع العمل الصالح لو قام به قول الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا قال نوح ولوط انبياء من خيره عباد الله ولم يغني عن زوجتيهما شيئاً من ال... لأن ما في عمل صالح ما في عمل صالح نبينا عليه الصرا... الصلاة والسلام يا, عم... آ... يا... يا فاطمة يا عمة رسول الله لا أغني عنكم من الله شيئاً الذي يغني العمل الصالح فأخذ يسوق نماذج من القرآن ومن السنة أن الذي يفيد هو العمل الصالح لا تعلق الشخص بأشياء أو بأمور، الذي يفيد أن تصلح عملك بينك وبين الله. هذا الذي يفيد الأنبياء مثل ما ترون عرض المسألة هذا العرض. وانتهى. انتهى من محاضرته بهذه الطريقة، آيات كثيرة عرضها لهم من قصص الأنبياء وأحاديث في في هذا الباب، ثم أنهى محاضرته، وانصرف إلى بيته، إلى سكنه. يقول الشيخ عطيه ونحن في السكن جانا رجل من كبار هؤلاء يقول لما دخل علينا انا خشيت على الشيخ منه ظننته انه جاء يعني يريد ان يعنف الشيخ او يتهجم او يتكلم على الشيخ يقول فدخل على الشيخ وقال يا شيخ انت اليوم كسرت الاصنام التي في بلادنا قال يقول فتغافل الشيخ قال انا ما رايت اصنام تغافل قال انا ما رايت اصنام ولا قال لا أنت كسرت الأصنام التي في بلادنا وأول صنم كسرته في قلبي أنا فلاحظ إيش الأثر بالقرآن وبالآيات وعرض الدلائل والنماذج التي تضطر من يسمع أن يسلم تضطره اضطرارا تضطره اضطرارا إلا إن كتب الله عليها وإلا تضطره تأخذ بمجامعة وتضطره اضطرارا أن يقبل آيات واضحات وحجج بينات يقرأها ويحسن في عرضها وبيانها حتى تجعل الإنسان يضطر اضطرارا أن يقبل هذه طريقة يعني بديعة جدا فمن هذا المنطلق والمثال الآخر سيأتيكم الآن من هذا المنطلق إذا أردت أن تلقي في مكان ما أو في منطقة ما تحتاج إلى إعداد جيد للآيات والأحاديث والقرآن نفسه مبارك وإسماء الناس آيات القرآن فيه تأثير كتاب أنزلناه إليك مبارك القرآن مبارك وكثير من الناس يهمل العناية بالقرآن في الوعظ والتدريس والتعليم يهمل مالا فتذهب البركة فيحتاج الإنسان إلى هذه العناية أنا الآن أريد أن أقرأ عليكم نموذج حتى تعرف طريقة الشيخ البديعة العجيبة التي تضطر مثل ما قلت لكم من يسمع أن يقبل تضطره اضطراراً أن يقبل حتى وإن كان صاحب عقيدة فاسدة نشأ عليها يجعل الشيخ أمامه الأمر واضح مثل الشمس فيضطره إلى القبول خذوا مثال وإن كان فيه طول لكن فيه نفع عظيم مثال من دروس الشيخ في المسجد النبوي في التفسير ودروسه كانت يلقيها ارتجالا كان يلقيها ارتجالا فانظروا هذا الكلام الذي ارتجله الشيخ في مسألة أن الأنبياء لا يعلمون الغيب في مسألة أن الأنبياء لا يعلمون الغيب عندما وصل إلى قول الله تعالى في سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أخذ يتكلم عن معاني هذه الآية إلى أن قال وقد بيّن جل وعلا في آية عامة يعني غير الآية هذه أن الغيب كله لا يعلمه إلا الله كما قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون هذه الايه أه وقفت مره على كلام لابي حنيفه انه قال من قال ان محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فهو كافر لان الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى وقد بينا فيما مضى أمثلة لمصداق هذه الآيات، وبينا أن أعظم الخلق الملائكة والرسل كان في الكلام شيء من الانقطاع، والملائكة لما قال لهم الله أنبئوني بأسماء هؤلاء الآن سيأتي لك بأمثلة كثيرة من الملائكة والرسل تبين لك أنهم يعلمون الغيب، كلام مقنع يقنعك ضرورة يعني يقنع من هو في عقيدة أخرى يقنعه ضرورة أن يقبل وتابعوا معه يقول: والملائكة لما قال لهم الله أنبئوني بأسماء هؤلاء أجابوا بأن قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقوله لا علم لنا النكرة فيه مبنية مع لا والنكرة مبنية مع لا والنكرة لا تبنى على الفتح مع لا إلا التي هي لنفي الجنس. فمعنى الايه انهم نفوا جنس العلم من اصله عن انفسهم الا شيئا علمهم الله اياه وهؤلاء الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه مع ما اعطاهم الله من العلم والمكانه يقولون انهم لا يعلمون من الغيب الا ما علمهم الله هذا سيدهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم قد بين قد بينا ان الله امره قال قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي وأمره أيضا في سورة الأنعام أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء وقد قال في أخريات أيام حياته صلوات الله وسلامه عليه لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية. ولجعلتها عمرة كما هو معروف وقد بينا أن نبي الله نوح ذكر الله عنه في سورة هود ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا وقد بينا أمثلة من هذا فهذا سيد ولد آدم على الإطلاق وأفضل الرسل وأعلم الناس صلوات الله وسلامه عليه رميت أحب أزواجه بأعظم ثرية رميت أحب أزواجه بأعظم ثرية أم المؤمنين عائشة لما رموها بصفان بن المعطل في غزوة بني المصطلق كما قص الله قصة موضحة في سورة النور كان صلوات الله وسلامه عليه مع ما آتاه الله من العلم والمكانة العظيمة لا يدري أحق ما قالوا عن زوجته أم كذب وكان يقول كيفتيكم يعني عائشة وفقدت منه العطف الذي كانت تجده إذا مرضت وكان يقول لها وكان يقول لها غير دار بالحقيقة كان يقول لها أي الرسول عليه الصلاة والسلام غير دار بالحقيقة يا عائشة إن كنت الممت بذنب فتوبي وإن كنت بريئة فسيبرئك الله ما يعلم الغيب ولم يعلم بالحقيقة حتى أخبره عالم الغيب والشهادة إن الذين جاءوا بالافك فسماه إذكا ثم قال في آخر الآيات أولئك مبرؤون مما يقولون فلم يعلم الحقيقة إلا بعد أن علمه الله إياها لما نزلت عليه آيات براءتها في بيت أبي بكر وانظر حكمة الله الآيات نزلت في بيت أبي بكر أمها موجودة وهي موجودة ووالدها موجود ونزلت الآيات في بيت أبي بكر. وسري عنه وهو يبتسم صلى الله عليه وسلم وقال: أما أنت يا عائشة فقد برأك الله. أما أنت يا عائشة فقد برأك الله. كل الفترة التي مرت ما كان يدري. عليه الصلاة والسلام. فقالت لها أمها أم رومان قومي إليه فاحمديه. قالت لها: والله لا أحمده. ولا أحمد اليوم إلا الله لأنه لم يبرئني وإنما برأني الله وهذا نبي الله إبراهيم خذ اللطائف وهذا نبي الله إبراهيم وهو هو ذبح عجله لما جاء الأضياف، ذبح عجله وتعب هو وامرأته بأنضاج العجل وحمله إليهم كما قال الله فما لبث أن جاء بعجل حنيد ولم يدري ولم يدري هذا الشاهد أن الذين ينضج لهم عجلة أنهم ملائكة كرام لا يأكلون ما يدري جاءها ضياف ولا يدري أنهم من الملائكة ولا يدري أنهم لا يأكلون الطعام وتعب هو زوجته في ذبح العجل وإنضاجه وتقديمه لهم هذا لأنه لا يعلم الغيب ولم يدر أن الذين ينضج لهم عجلة أنهم ملائكة كرام لا يأكلون ولأجل عدم علمه بذلك لما لم يأكلوا خاف منهم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة وما هذا إلا لأنه لا يعلم بحقيقتهم وما درى عن الأمر حتى أخبروه سألهم فما خطبكم أيها المرسلون قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ولما ارتحلوا من عنده ونزلوا على نبي الله لوط وكانوا في صفة شباب مرد حسنة ثيابهم حسنة ريحهم خاف عليهم لوط خاف عليهم وهو نبي لكن ما يعلم الغيب ما يعلم من هؤلاء ملائكة جاؤوا ليعذبوا هؤلاء خاف عليهم من قومه لأنه ماذا الشاهد هنا لأنه لا يعلم الغيب خاف عليهم أن يفعل بهم قومه فاحشة اللواط فحزن أشد الحزن ولذا قال تعالى ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب لأنه ما يعلم غير ما علم أن هؤلاء الذين عند ملائكة جاءوا وقدموا لتعذيب هؤلاء وما سبب مساءته, مساءته بهم وضيقه ذرعا بهم ما سبب؟ يتساءل الشيخ، وما سبب مساءته بهم؟ وضيق وضيقه ذرعا بهم؟ ايش السبب؟ ينبه الناس انتبهوا يعني الى السبب. كقوله ان ذلك يوم عصيب الا لعدم علمه بحقيقه الواقع، حتى قال ذاك الكلام المؤسف المحزن لو ان لي بكم قوه او آوي الى ركن شديد. هذا كله من شده ألمه. ولم يعلم بحقيقه الامر حتى اخبروه، وقالوا له يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك. فأسر بأهلك بقطع من الليل الآيات وقال المفسرون عند ذلك نشر جبريل أجنحته عليه، عليها وشاحه وضرب أوجههم بريشة من جناحه فتركها ليس فيها محل العيون ليس فيها محل العيون لا أثر فيها للعيون كأن وجوههم لم تكن بها عيون أصلاً كما اشار الله الى ذلك في سوره القمر بقوله في قصه لوط والملائكه وقوم لوط ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم والعياذ بالله فذوقوا عذابي ونذر وهذا نبي الله يعقوب خذ ايضا مثال اخر وهذا نبي الله يعقوب قال الله فيه وانه لذو علم لما علمناه مدحه الله بالعلم الذي علمه ومع هذا ومع هذا فولده يوسف كان في مصر وما بينه وبينه ثمانة مراحل وما بينه وبينه ثمان مراحل يعني مسافة قريبة لا يعلم عن أمره شيئا لا يعلم عن أمره شيئا وبيضت عيناه من الحزن فهو كغير وبينه وبينه ثمان مراحل ما يعلم الغيب يقول لاولاده يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله يطلب من اولاده التحسس ليعثروا على خبره وهو لا يدري عن حقيقته حتى جاءه البشير بالقميص كما هو مبين في سوره يوسف وهذا نبي الله نوح وهو هو لما قال له ربه فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك ظن أن ولده الفاجر أنه من أهله ولم يدري أنه ليس من أهله ولم يدري أنه ليس من أهله حتى قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ولم يعلم بحقيقة الأمر حتى قال له عالم الغيب والشهادة يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين كان جوابه أن قال يعني نوح ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفل لي وترحمني أكن من الخاسرين أيضا مثال آخر وهذا نبي الله سليمان أعطاه الله الريح غدوها شهر ورواحها شهر وسخر له مردة الشياطين مع قدرتهم على الطيران في آفاق الأرض ما كان يدري عن قصة بلقيس وجماعتها. ما كان يدري عن قصة بلقيس وجماعتها حتى جاءه الهدهد الضعيف المسكين وكان قد خرج بغير إذن وكان نبي الله سليمان يتهدده ويتوعده على الخروج بلا إذن كما قص الله في سورة النمل وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لو عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فعلم من تاريخ اليمن من هو الهدهد فعلم من تاريخ اليمن ومن جغرافية اليمن يعني الهدهد ما لم يعلمه سليمان عليه السلام وهذا العلم الضئيل البسيط علم التاريخ وجغرافية وجغرافيه علم تاريخ وجغرافيا أعطى هذا الضعيف يعني الهدهد قوة وكان له سلاحا وقواه على سليمان حيث كان هو يعلم شيئا يجهله سليمان ولذا قام غير مبال بالوعيد الهدهد قام غير مبال بالوعيد مع أن سليمان ملك نبي له هيبة الملك وهيبة النبوة ومع هذا وقف ذلك الهدهد بين يديه وقفة البطل غير مكترث بالوعيد وإنما قواه أنه عالم شيئا من جغرافية اليمن وتاريخهم هذا الذي قواه لم يعلمه سليمان ونسب الإحاطة إلى نفسه ونفاها عن سليمان وقال إني حط بما لم تحط به وقال إني حط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين هذا النبأ بيّن فيه بعض تاريخهم هذا هو النبأ بيَّن فيه بعض تاريخ أنهم كفرة يسجدون للشمس وأن ملكتهم امرأة قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، الآيتان. وعند خبر الهدهد إياه لم يعلم أيضاً حقيقة الأمر. مع إخبار الهدهد له بهذا الخبر لم يعلم حقيقة الأمر. فماذا فعل؟ قال لأنه ما كان يعلم صدق الهدهد ولذا قال مخاطبا له: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ هذا يدل على أن ايش؟ ما يعرف الغيب. سننظر، يعني سنرسل أحد إلى تلك المنطقة ويبحث وينظر ويأتينا بالخبر اليقين. ثم أرسله بكتاب كما في هذه الآيات من سورة النمل. كل هذه الأمور، يعني الآن أعطانا الأمثلة ثم وصل إلى نتيجة، قال كل هذه الأمور من عدم علم الانبياء الكرام والملائكه الكرام هذه الامور من الغيب كله مصدار لقوله قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ماذا تصنع هذه الامثله ماذا تصنع هذه الامثله عندما تطلع تطرح بهذه القوه وبهذا الصدق ايضا في الطرح والنصح الذي كان عليه رحمه الله ماذا تصنع في القلوب آيات تلو الآيات وحجج تلو الحجج ما يعني تضطر من يسمع إلا أن يقبل إلا أن كتب الله عليه الشقاء وأغلف قلبه وأعمى بصيرته وإلا من يسمع لا بد أن يقتنع اضطراراً وأن يقبل بمثل هذا الطرح الوافي ثم قال رحمه الله بعد أن وضح هذه المسألة أخذ يربط من أمامه بالله عز وجل الذي أحاط بكل شيء علم لما أقنع من أمامه بهذه الحجج الواضحات بأن لا يعلم الغيب إلا الله ولا يطّلع على ما في الصدور إلا الله، ولا يعلم خوافي الأمور إلا الله، عالم الغيب والشهادة، لما بسط هذه المسألة أخذ يعظ الناس موعظة بليغة يخوفهم بالله الذي أحاط بكل شيء علما. قال وهذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن أجمع العلماء على أنه أكبر واعظ أجمع العلماء على أنه أكبر واعظ وأعظم ذاكر نزل من السماء الأرض فهي أعظم موعظة تلقى يتعظ بها الناس إلا أنه مع الأسف تمر على آذانهم ولم تكن في ولم تكن في قلوبهم وهذا أكبر واعظ لأنه أطبق العلماء على أن أعظم المواعظ وأعظم الزواجر هو واعظ المراقبة والعلم يعني أن تستحضر دائما أن الله يعلم يطلع عليه لا تخفى عليه خافية وضرب العلماء لهذا مثلا خذ المثل قالوا ولله المثل الأعلى لو فرضنا أن هذا البراح من الأرض أن هذا البراح من الأرض فيه ملك قتال للرجال إن انتهكت حرماته سفاك كل الدماء إن انته... انتهكت حرماته ذو قوة وعزه ومنعه وحوله حاشية وحوله جيوش وحول هذا الملك بناته ونساؤه وجواريه وحول هذا الملك بناته ونساؤه وجواريه أيخطر في بال أحد إن, أن أولئك الحاضرين مجلس هذا الملك الجبار يقوم واحد منهم بغمزة عينا إلى حرم ذلك الملك؟ أيخطر بالبال ملك يعني عنده بطش وقوة وجيش وقتال للرجال سفاك للدماء إذا انتهكت حرماته وحوله جيوشه وحوله نساءه وحرمه أيخطر بالبال أن أحدا ممن حوله يتعرض لحرمه ولو بغمزة عين أو ريبة لا وكلا كلهم خاضعون خاشعون كلهم خاضعون خاشعة عيونهم خاشعة جوارحهم غاية أمانيهم السلامة غاية أمانيهم السلامة ولا شك أن خالق الكون وله المثل الأعلى أعظم بطشا وأشد نكالا إن انتهكت حرماته وحماه في أرضه محارمه وحماه في أرضه محارمه يوضح هذا الأمر لو قيل لأهل بلد لو قيل لأهل بلد إن أميرا إن أمير ذلك البلد إن أمير ذلك البلد يبيت عالما بكل ما يفعلونه في الليل من الخسائس والدسائس لباتوا متأدبين مرة ثانية لو قيل لأهل بلد إن أمير ذلك البلد يميت عالما بكل ما يفعلونه في الليل من الخسائس والدسائس لباتوا متأدبين مثل لو وضع كاميرات مراقبة على البلد في كل الشوارع وفي كل المناطق ومن فعل خطأ معينا سفك دمه كلهم يبتون متأدبين ما ترى اي سفه لماذا؟ لأنهم استحضروا مراقبة الملك بهذه الأجهزة له فامتنعوا ولهذا يقول الشيخ هذا أكبر واعي أجمع العلماء وأطبق العلماء أنه أكبر واعي أن يستحضر الإنسان علم الله سبحانه وتعالى به قال لا باتوا متأدبين لا يفعلون إلا شيئا طيبا وهذا خالق السماوات والأرض الملك الجبار يخبرهم في آيات كتابه لا تكاد تقلب ورقة واحدة من أوراق المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم بكل شيء عليم والله بما تعملون خبير يعلم ما تسرون وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وما تَكُونُوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا اتَّفِضُونَ فيه فينبغي علينا فينبغي علينا جميعا أن نعتبر بهذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم وأن لا نتناسى. نحن مصيبتنا وبلاؤنا من تناسي هذا الواعق والا نتناساه لئلا نهلك انفسنا لئلا نهلك انفسنا ونعتقد اننا لو كنا في حضره ملك جبار من ملوك الدنيا يموت وياكله الدود اننا بحضرته وملاقاته لا يمكننا ان نفعل الا شيئا يسره ويرضيه ملك من ملوك الارض ياكله الدود اذا كنا في ملاقاته نعلم اننا ما نفعل لا شيء يسره ويرضيه أن نعلم أننا بين يدي ملك السماوات والأرض جل وعلا وأنه أعظم وأنه أعظم بطسا وأفضع نكالا إن انتهكت حرماته وأنه عالم بكل ما نسر وما نعلن فعلينا أن نعتبر هذا لنتعظ به فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور أن جبريل أراد أن يبين هذا الواعظ الأكبر والزاجر الاعظم لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ي... لما لم ينتبه له وايضاح ذلك ان الله بين لنا في ايات من كتابه ان الحكمه التي خلق من اجلها الخلق والسماوات والارض وخلق من اجلها الموت والحياه هو ان يبتلي خلقه ان يختبرهم بن... بنقطه واحده أن يختبرهم بنقطه واحده هي نقطه العمل من يحسن عمله فياتي به حسنا كما ينبغي ومن لا يحسن هذا الذي فيه الامتحان ولذا قال في اول سوره هود وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرش الماء ثم بين الحكمه والعله الغائيه قال ليبلوكم ايكم احسن عملا ولم يقل اكثر عملا وقال في اول سوره الكهف ان جعلنا ما على الارض زينه لها ثم بين الحكمه في ذلك قال لنبلوكم اي لنبلوهم ايهم احسن عملا وقال في أول سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ثم بين الحكمة فقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا فدلت هذه الآيات القرآنية أن خلقنا لنختبر ونبتلى في شيء هو إحسان العمل ولا شك أن العاقل يقول إذا كان ربي جل وعلا خلق الخلق والسماوات والأرض والموت والحياة لأجل الإبتلاء في إحسان العمل يا ليتني عرفت الطريق إلى إحسان العمل لأنجح بهذا الاختبار. وجاء جبريل يبين هذا المغزى الأكبر والمقصد الأعظم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أخبرني عن الإحسان المعنى الذي خلق الخلق لأجل الاختبار فيه فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا طريق إلى الإحسان الذي خلقنا من أجله إلا باعتبار هذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم وهو مراقبة خالق السماوات والأرض والعلم بأنه رقيب علمه محيط بكل شيء ولذا قال له الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ولا سك أن من, من عبد الله كأنه يرى الله وإذا تنزل فقال لا أرى الله فهو عالم أن الله يراه مطلع عليه من كان يعمل أمام الملك الجبار وهو مطلع عليه ناظر إليه لا يمكن أن يسيء العمل فلا بد أن يحسن العمل فلا قصنا عليهم بعلم وما كنا غائبين في هذه الآيات القرآنية زاجر أعظم وواعظ أكبر والكلام لا يزال مستمر في بيان هذه المسألة مسألة علم الغيب فمثل هذا الطرح لاحظ أولا بين بطلان وفساد قول من يدعي في الملائكة والأنبياء أنهم يعلمون الغيب فضلا عن الأولياء وبين هذا بالحجز البينات والدلائل الواضحات المقنعة ثم أخذ يعظ الناس ويربطهم بالله يتوجهون إليه إخلاصا وصدقا وإنابة وعبادة وإحسانا في العمل من نفس الباب الذي هو باب الايمان بان الله عز وجل احاط بكل شيء علما اتمنى ان هذا الطرح الذي قراته عليكم الان ان تسمعوه بصوت الشيخ ان تسمعوه بصوت الشيخ وهو يطرحه في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام وهذا موجود في الأشرطة فلعل احد الاخوه يراجع وينشط في هذا وفي اخر أيام الدورة لعله يتم إن شاء الله توزيع شريط فيه هذا الموضع فأنا أود أن واحد منكم يتكفل في إخراج الشريط وأنا متكفل بنسخه على عدد الإخوة ويوزع حتى تكون الفائدة أتم لأنه ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستاجرة كلام تسمعون مني غير كلام تسمعونه من عالم جليل وإمام محقق وعنده من الصدق والنصح والبيان والوعظ فأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد ومن درس الغد إن شاء الله نبدأ بالدراسة في هذا الكتاب منهج ودراسات لآيات الأسماء وصفات والله تعالى علمنا صلى الله وسلم على نبينا محمد